0: עובדי האלוהים. מתי תשע נקודותיים שלושים וחמש, שלושים ושמונה. ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם, ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מתווה בעם. וברעותו את ההמונים נחמרו רחמיו עליהם, כי הם מתעלפים ונידחים כצאן אשר אין להם רועה. אז ידבר לתלמידיו ויאמר, רב הקציר והפועלים מעטים. לכן התחננו אל בעל הקציר לשלוח פועלים לקצירו. כולנו, אשר הפכנו לצדיקים, מתפללים לאלוהים ועושים את עבודתו. לכן אנו מתפללים אליו, ישוע יש כל כך הרבה קציר והפועלים מעטים, בבקשה הגדל את פועליך אשר יוכלו להפיץ את בשורתך, הוה, למעשה, נתחיל את שיעור כתב הקודש של היום בתפילה. ישוע יקר, עידן הצראי התחיל למעשה בזמן ובתקופה זו, ומספר רב של חוטאים אבודים וטועים בחטאיהם. ישוע, אנו מבקשים שתאפשר לכל אחד מאיתנו ללמד את בשורת המים והרוח היכולה להושיע את כל הנשמות האבודות האלה מחטאיהם. ישוע יקר, הגדל את עובדיך אשר יוכלו להושיע נשמות אלה ואשר יוכלו להעיד על בשורתך אליהם. אנו מבקשים שתמצא עובדים אלה ואגדל אותם למעננו. אנו מתפללים שתיתן לנו את הכוח לראשי החוטאים. למרות שאנו מעטים במספר, אפשר לשנה זו להיות השנה בה אנו נעיד על דבר בשורת האמת שלך בתקופה זו של סוף הזמנים, ואנו מבקשים ממך לעבוד בין הצדיקים כך שמשרתים רבים של צדקתך יוכלו לגדול ולהעיד על בשורתך. רומם עובדים אלה למעננו, ושלח אותם אלינו. אנו מתפללים שתמשיך להושיע נשמות, ותמסך אותם כעובדיך. לכל הצדיקים אשר כבר נולדו מחדש, עורר את ליבם כדי לשרתך ועשה אותם לעובדיך, כך שבאמצעות משרתך אלה, בשרתך תועד בכל רחבי העולם. גם דבריך יועד, ורצונך גם ימולה. רק הצדיקים יכולים להפוך למשרתי האלוהים. מי מבין הצדיקים יכול להיות עובד האלוהים? קודם כל, אלה אשר מאמינים לחלוטין בבשורת המים והרוח, דבר אדונינו, ואשר נשמותיהם נולדו מחדש על ידי בשורה זו, יוכלו אז להפוך לעובדי בשורת האלוהים. אלה אשר יכולים להפיץ את בשורת המים והרוח לאחרים הם הצדיקים אשר נולדו מחדש על ידי שהאמינו בישוע ובבשורה האמיתית. רק הם יכולים להפיץ את בשורת המים והרוח. אנו יכולים לאשר אמת זו באמצעות מעשה השליחים 1.28 אשר אומר אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקודש והייתם עדי בירושלים, ובכל יהודה ובשומרון ועד קצה הארץ, רק כאשר האדם מקבל את מחילת חטאיו ורוח הקודש בא ללבו על ידי אמונה בבשורת המים והרוח, הוא יכול להפוך לעובד האלוהים. כאשר אנו מאמינים באמת בדבר הבשורה המושלמת של המים והרוח, ועל ידי כך נמחלים לנו חטאינו, אנו מקבלים את מתנת רוח הקודש בליבנו. מעשה השליחים 238. אם האדם יכול להעיד שחטאיו נמחקו ושתה, אין לו חטאים בליבו. זוהי ההוכחה לעובדה שרוח הקודש באה לליבו. זה כיוון שרוח הקודש בלבנו ארבה לעדותינו, שאנו עתה הפכנו לכפי חטא על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. אדונינו אמר, והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשומרון ועד קצה הארץ, המשמעות של זה היא שהוא יעשה את המאמינים בבשורת המים והרוח עדים לכל העולם. לכן, כאשר הצדיקים מבקלים את עצמם, מאמינים בישוע ומצייתים לו, ישוע בעצמו מפקיד בידיהם את עבודתו. מכיוון שרוח הקודש שוכנת בנולדים מחדש, אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי אמונה בבשורת המים והרוח, רוח הקודש בליבם מדריכה אותם בכל צעד. לכן הצדיקים אשר נמחלו מחטאיהם משמיעים את בשורת המים והרוח בכל הזדמנות הנקרית בדרכם. אם עומדת בפניכם ההזדמנות להשמיע את הבשורה למישהו, כמובן, שייתכן שתרגישו מתוחים וחוששים מכך. אך לבסוף זוהי רוח הקודש אשר פועלת באמת בחייכם. רוח הקודש מאפשרת לכם להגיד את הדברים המתאימים במקום המתאים, כי לא אתם המדברים כי רוח אביכם הוא המדבר בפיכם, מתי עשר עשרים. לכן זה נכון מבחינתנו לבטוח ברוח הקודש, להשמיע את הבשורה באומץ בכל הזדמנות. ולעשות את עבודת אלוהינו. הווה נהיה כולנו עם ביטחון שרוח הקודש אכן פועלת בלי בנו. בניגוד לכך, כל מי אשר אינו מאמין בבשורת המים והרוח, אינו מוסמך להיות עובד אלוהים. מדוע? כיוון שחוטאים אינם יכולים לשאת עדות על צדקת האלוהים, וגם כיוון שאף אחד אינו יכול להשתף מחטאיו אלא באמצעות בשורה זו של המים והרוח. שהרי אדונינו לקח את כל חטאינו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל. לפיכך, כל החוטאים אשר ליבם מחזיק בחטאים אינם יכולים להשתמש ברוח הקודש כאמצעי שלהם. אם מישהו טוען שהוא הפך לעובד האלוהים מבלי אפילו להאמין בדבר בשורת המים והרוח, הוא מישהו אשר נעשה לעובד שלו עצמו, וכוזב, והוא אינו אחד אשר באמת נקרא על ידי אלוהים להיות עובדו האמיתי. לא משנה עד כמה יתאמצו חוטאים שכאלה לעשות את עבודתו, הכל יהיה לשווא. אנו רואים אנשים רבים שכאלה מסביבנו. ישנם חוטאים רבים בעולם הזה אשר סובלים מאשליה מוזרה זו. אחד מהמאפיינים הבולטים שלהם הוא שאף על פי שהם מתעלמים מבשורת המים והרוח, הם עדיין מסורים כל כך למה שהם עושים. לכן, לפעמים אני מקווה שהקדושים הנולדים מחדש שלנו יהיו מסורים לבשורה האמיתית כפי שאנשים אלה מסורים. הסייג השני להפוך לעובדי האל, לאהוב את המים והרוח. אמרתי לכם שהסייג הראשון להיות עובד האלוהים זה להאמין בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, רק הצדיקים יכולים להיקרא עובדיו. אך אתם חייבים לדעת שכל הנולדים מחדש נקראים כעובדיו. מבין הצדיקים, רק לאלה אשר יש להם חמלה כלפי נשמות החוטאים ואשר ליבם משתוקק להושיעם, יכולים להפוך לעובדיו. ייתכן שהם לא יהיו מוכשרים במיוחד, לא אמני דיבור, ולא בעלי מה שהוא לא רגיל, אך הצדיקים אשר ליבם מבקש שכל נשמה תיוושע, כשירים כעובדי האל. מבין הצדיקים, אלה האוהבים נשמות אחרות, אפילו שלהם בעצמם אין כוח, עדיין רוצים שאחרים ייוושעו, וכיוון שנשמות אלו חייבות להיוושע, הם לוקחים עליהם את האתגר למרות חסרונותיהם, והם מוכנים לעשות הכל כדי להושיע נשמות אלה. בדיוק צדיקים שכאלה אשר רוצים להושיע נשמות אחרות, כשירים להיות עובדי האל. אם יש, בכל אופן, מישהו האומר, כן, יש לי לב שכזה, אך אני עדיין לא מספיק על מנת להיות עובד האל. זוהי אינה יכולה להיות סיבה בשבילכם להיות פסולים מלהיות אחד מעובדיו. כל מה שייתכן שחסר לכם יכול להטמע על ידי אמונה ועל ידי לימוד של כנסיית האלוהים. חברי המאמינים, הצדיקים אשר יש להם לב אכפתי שכזה האוהב בשורת המים והרוח ואת הנשמות האחרות חייבים להיות מאומנים בכל הדרכים, מהאומנות כיצד להתקרב לנשמה, ועד העדה על דבר האלוהים. אם רק ליבנו באמת משתוקק לשרת את בשורת האלוהים ולהפיצה, כל מה שעלינו לעשות זה רק לקבל את כל היכולות באמצעות האמונה. לכן, מה שנחוץ בשבילכם כדי להיות עובדיו זהו הלב הבסיסי הזה המשתוקק לשרת את בשורת המים והרוח, אשר אוהב נשמות אחרות, ואשר רוצה להקדיש את עצמכם לאלוהים. רק כאשר ליבנו משתוקק לשרת את הבשורה, נוכל לעשות את כל עבודות האל השונות. אין זה קל להציל חיים, בין אם בצורה רוחנית או פיזית, לכן נשמעת נכונה של אמונה הכרחית ביותר. לפני שרופא נעשה רופא מומחה, הוא חייב לעבור תקופה ארוכה ומפרכת כדי להפוך לרופא מומחה. בדיוק כך, לפני שהצדיקים הופכים לעובדי אל מומחים, הם כולם צריכים לעבור תקופה חניכות. חברי המאמינים, אנו חייבים להטיל משמעת על עצמנו עד שנהפוך כולנו למומחים בלדרוש על בשורת המים והרוח. כאשר נשמות פוגשות עובד מומחה, לעתים קרובות הן הופכות ליעד של מחקר להפצת הבשורה. כמו כן, ישנם פעמים רבות שמישהו העומד לקבל את מחילת חטאו נמנע מלעשות כן, ובסוף הולך לביתו עם לב פצוע, רק מכיוון שהאדם אשר נשא עדות בשבילו על בשורת המים והרוח לא היה מאומן מספיק. נקודה זו היא הרבה יותר רלוונטית כאשר זה נוגע לאימון אשר מסופק על ידי בית ספר המסיון שלנו השייך לכנסיית האלוהים. כאשר אנשים פוגשים עובדי אלוהים אשר אינם בשלים, זה יותר מאפשרי שאפילו אלה אשר עמדו לקבל את מחילת החטאים לא יהיו מסוגלים לעשות כן. אפילו אלה אשר ייתכן שפתחו את ליבם יהיו לבסוף אלה אשר יסגרו את ליבם בחזרה. אמרתי שאלה אשר ליבם אוהב את הנשמות האחרות כשירים להיות עובדי האל של הבשורה. אך הם חייבים להיות מלאים בדבר האלוהים כדי לשרת את הבשורה וכדי להדריך נשמות. לעובדי האלוהים יכולה להיות שותפות רוחנית עם אלה אשר הם מנסים להושיע רק כאשר הם מאזינים במידה מספקת לדבר האלוהים ולהם בעצמם יש את הידע הרוחני על דבר האלוהים ואמנה חזקה בו. בכל אופן, האימון אינו יכול להיות מושג לבד. אנו חייבים להיות בתוך כנסיית האלוהים ולשמוע את הדברים הרוחניים שרוח הקודש מדבר אל עובדיו באמצעות הכנסייה. לא משנה עד כמה ישיג האדם הבנה בדבר האלוהים בכוחות עצמו, זו כשלעצמה אינה יכולה להפוך לחרב רוחנית. רק כאשר אנו שומעים ולמדים את דבר האלוהים באמצעות כנסיית האלוהים הידע שלנו, בדבר אלוהים יכול להפוך לנשכנו הרוחני. אז אפילו אם בקושי ניגע באחרים עם חרב רוחנית זו, הם יוכלו להיוושם מחטאיהם וירפאו מחולי חטאיהם. העניין כאן הוא האם ישעבה בוערת בלבנו לבשור את המים והרוח או לא. אפילו עמנו לא מוכשרים במיוחד, כל מה שעלינו לעשות כדי להיות כשירים להיות עובדי האל זה להיות בעלי לב האוהב את הבשורה. לכן השאלה שצריכה להישאל זו, האם ליבנו אוהב נשמות אחרות? או שמא הוא אוהב את העולם הגשמי? אלו הם הצדיקים אשר יש להם לב אוהב לנשמות אחרות אשר כשירים להיות עובדי בשורת המים והרוח. אפילו אתה אלוהים מחפש עובדים לקצירו. אפילו אתה, ברגע זה ממש, אלוהים עדיין מחפש עובדים כדי לשולחם לקציר של הנשמות האבודות. אינכם צריכים להיות מומחים לתיאולוגיה ולדוקטרינות. גם אינכם צריכים להיות טובים בהתעסקות בענייני העולם הזה. אם תלמדו את בשורת המים והרוח במדויק לחוטאים אשר לא קיבלו עדיין את מחילת חטאיהם, ועל ידי כך תנצחו עם דבר האלוהים את מזימתו הרעה של השטן אשר כלה את החוטאים האלה, ואם תעזרו לי נשמות שכאלה לקבל את מחילת חטאיהם השמיעה והאמונה בדבר בשורת האמת של אלוהים, אז אתם אכן עובדיו הטובים של אלוהים. אלוהים מחפש עובדים שכאלה לקציר אף אתה. אינכם צריכים אפילו להיות טובים בטיפוחם של נשמות. אלוהים בעצמו, באמצעות מנהיגי כנסייתו, ידאג לטיפוח הנשמות. בסרט, סופרמן, מגיע איש אשר פותר את כל הבעיות הקשות בכוחות עצמו. אך אלוהים אינו צריך עובד סופרמן שכזה. אדרבה, אלוהים מחפש עובדים רבים אשר יהיו נאמנים לתפקידם, ישמיעו את בשורת המים והרוח ויחו באמונה. למנהיגי הכנסייה אשר הם רואי ציינכם ולעובדי הבשורה יש משימות נפרדות המוקצות לכל אחד מהם. כל מה שהעובדים צריכים לעשות זה להיות נאמנים למשימה שהוקצתה להם, אך על המנהיגים לעשות יותר מכך, כיוון שהם צריכים גם לנהל את העובדים. באומרו שהקציר רב והפועלים מעטים, אלוהים אמר לנו להתפלל אליו כדי שישלח לנו יותר פועלים לקציר. באומרו כך, אדוני גם אומר לנו, אתם המתפללים צריכים ללכת, אלה המתפללים לאלוהים כדי שישלח את פועליו מבקשים זאת בדיוק כיוון שליבם משתוקק לעשות את עבודת האל. הם מתפללים לשם כך כיוון שיש להם חמלה על כל הנשמות האבודות. זוהי הסיבה מדוע אדונינו אומר לנו שאנו המתפללים לשם כך צריכים בעצמנו לצאת החוצה כעובדיו. זה מה שאלוהים אומר לנו. מה שעל כולנו להבין כאן, הוא שעובדי האלוהים לא פשוט יורדים מן השמיים. ראשית, אנו חייבים להתפלל לאלוהים כדי שישלח לנו עובדים. ושנית, אנו בעצמנו, המתפלים לכך, חייבים ללכת כעובדים שכאלה. אז אלוהים יפקיד נשמות בידי עובדיו בשביל הקציר. תקופה זו זקוקה לעובדי האל על אחת כמה וכמה. תקופה זו זקוקה לעובדי האל על אחת כמה וכמה. אנו חייבים להתפלל לאלוהים ולבקש ממנו שישלח לנו את עובדיו. ואנו בעצמנו, אלה המתפללים, חייבים גם ללכת כעובדיו. אמירת אומן בסיום תפילתנו היא לא הסוף של הכל. חברי המאמינים, הצדיקים המתפללים לכך חייבים קודם לצאת לסדות כעובדי האלוהים. זה מכיוון שרצון ליבנו נמצא בעבדות האל, אנו מתפללים בדרך זו, ומכיוון שאנו מכירים את עבודתו, אנו מתפללים למשימה זו. אלה אשר אמונתם מקדימה את האחרים לא רק מתפללים, אלא הם בעצמם הולכים לשדות לעשות את עבודת האלוהים. וכאשר הם עושים למעשה את עבודת האלוהים, הם משיגים עוד עובד לאלוהים. חברי המאמינים, עידן זה זקוק בנושות לעוד עובדים. ישנם עדיין אנשים רבים ברחבי העולם אשר יותר מאשר כשירים להפוך לעובדיו. חברי המאמינים, הבא נתפלל לאלוהים, אלוהים בבקשה הושעה את כל הנשמות הללו. הן חייבות להיוושע מחטאיהם לפני שיהיה מאוחר מידי, לפני חזרתך. גאל אותם מידי השקרנים, ישוע. בדיוק כפי שהושעת אותי, בבקשה הושעה נשמות אלה. כך על כולנו להתפלל ועלינו בעצמנו להפוך לעובדי האלוהים ולצאת החוצה לשדות הקציר שלו. אלוהים רוצה מאיתנו שנצא החוצה ונפרסם את המים והרוח. האם עבודת אלוהים יכולה להיעשות אם רק נשב בצד ולא נעשה דבר? אל תשבו שם כל היום ותחשבו מה עליכם לעשות, אלא עמדו בשמו של ישוע המשיח ויכנסו לשדה. זוהי הדרך בשבילכם להפוך לעובדי האלוהים. ישנם עדיין צדיקים רבים, גברים ונשים אשר נקראים להפוך לעובדי האלוהים. אלוהים אומר לנו להתפלל כדי שישלח עובדים וללכת בעצמנו. האם אתם מאמינים בכך? אמן. אל תבואו עם תירוצים ותגידו שיש לכם יותר מידי חסרונות כדי לצאת החוצה לשדה, או כל דבר אחר שתחשבו בתור תירוץ כדי לשבת בחיבוק ידיים. כל מה שחסר לכם יכול להתמלא בלימוד. מה שבאמת חשוב הוא שתאהבו את בשורת המים והרוח ושתוכלו לראות את התנאים של נשמות אחרות, ושתאמינו בבוא סוף הזמנים וזמן הצרה כפי שמנובע בדבר אלוהים, אלה אשר יש להם אמונה שכזו נחוצים כל כך. ואנשים כאלה הם המרוממים כעובדי האלוהים. עובדי האלוהים החכמים חייבים לקום. גם בסוף הזמנים, אנו זקוקים לעובדים אשר יכולים להוביל את האנשים אל אלוהים ולהאכיל אותם בלחם החיים בהתאם לתקופה. בימי המבול של נוח כולם רק שתו ואכלו ולבסוף הושמדו. כל החוטאים הם בדרך לאבדון. זוהי אחריותנו לגאול אותם מהשקרנים. אנו זקוקים לעובדים שכאלה, אשר יכולים להוביל נשמות אלה לקבל מחילת החטאים על ידי השמעת הבשורה האמיתית להם ועל ידי הזנתם בדבר האלוהים אשר מתאים לתקופה. האם תקבעו את מחשבותיכם על הדברים שבעולם הזה אשר יושמד לבסוף, כאילו אתם הולכים לחיות אלפי שנים? עולם זה לא ימשיך לנצח. לפני שנים מעטות, רעידת אדמה החריבה את העיר היפנית קובה. כאשר אזרחיה בנו את ביתם והמשיכו בחייהם, אף אחד מהם לא ציפה שהם יוכו באסון בסדר גודל שכזה. הם קישטו את ביתם, שתלו עצים יפים מסביב לעיר ודאגו לשפר את תוואי הנוף, כולם ציפו לחיות בשמחה במשך שנים ללא סוף. אך רעידת אדמה הכתה בהם וכובה העיר נחרבה כרף עין. מהיכן הביטחון שביתנו לא יוכו על ידי רעידת אדמה אשר הכתה את כובה? אל תחשבו שאתם מוגנים מרידת אדמה רק מכיוון שהיא לא קרתה עדיין. אנו כולנו חיים תחת אותם תנאים. אל תחשבו גם שהסיכוי למלחמה גרעינית אינה רלוונטית לגביכם יותר, עתה שהמלחמה הקרה הסתיימה. ההפך הוא הנכון, היא קרובה אלינו יותר מאשר הייתה בעבר. מה שאני מנסה להגיד לכם כאן זה לא להיות כה שהננים עומדו שני עונג ולהתעלם מסכנות אלה ולהמשיך להיות לא רגישים אליהן כאילו הפכתם להחזירים מרוצים. אדרבה, כמו סוקרטס הראה עליכם לדעת מהיכן באמת באתם ולאן אתם הולכים, מדוע אתם חיים, ולאיזו מטרה עליכם לחיות, ואתם חייבים לחיות את חייכם כשאתם מכינים את עצמכם לעמוד לפני אלוהים. חברי המאמינים, הבא לא נתלה את כאילו אנו עומדים לחיות בו במשך אלפי שנים. אם לצדיקים יש די אוכל ושתייה, אם צורכיהם הבסיסים סופקו, אז אתם, כנשים וגברים צדיקים החיים על סף סוף הזמנים, צריכים להיות החלוצים של עובדי הבשורה. אם אתם באמת מאמינים באזהרתו אל סוף העולם, אז עליכם לקום ולעבוד בשביל אלוהים, בדיוק כפי שנוחה בנה את תיבת הישועה שלו. אנו זקוקים לעובדי אלוהים אשר יעבדו עמנו ויעמדו לצד האלוהים, ולא לצד אנשי העולם הגשמי אשר לועגים וצוחקים לנו. באמצעות כנסייתו, ישנם עובדים רבים. אלוהים שלח לנו רבים. תמיד התפללתי לאלוהים שישלח לנו עובדים, וכך אלוהים ענה לתפילותיי ואכן שלח לנו עובדים רבים. חברי המאמינים, עתה הוא הזמן לענות לקריאתו של אלוהים, באומרכם, כן ישוע, למרות שאני לא מוכשר ורחוק מלהיות מושלם, אני אלך בצייתנות. שלח אותי, ישביה, לעובדים שכאלה אלוהים קורא. האם יש מישהו מבין הצדיקים אשר חושב שהוא אינו יכול להיות עובד האלוהים בגלל חולשותיו? האם אתם אוהבים את ישביה עם כל ליבכם? האם אתם אוהבים את בשורת המים והרוח? האם אתם מאמינים שתקופה זו היא תקופה קרובה לתקופת הצרה הגדולה? אתם חייבים, אם כן, להיענות לקריאתו של אלוהים. חייבים לקום עובדים רבים אשר יכולים להקדיש את שארית חייהם כדי לשרת את ישוע, ואשר יכולים גם לסרטו עם נכסיהם הגשמיים. חברי המאמינים, האם אינם רוצים לעבוד עם כנסיית האלוהים? האם לבכם רוצה לעשות את עבודת האל עם כנסייתו? אם כן, הבא כולנו נעשה את עבודת האלוהים ביחד. עבודה זו למען ישוע היא לעולם ואף פעם לא לשווא. אם נעבוד רק קצת, אם נקדיש את עצמנו לשוע רק קצת, ואם ננסה רק קצת, נוכל להשיג, על ידי אמונה, נשמות רבות אשר הן יותר יקרות מכל העולם. וכאשר נשמות אלה יגדלו והן בעצמן יצאו ללמד נשמות אחרות, עוד יותר נשמות יבואו. עבודה רוחנית שכזאת תיתן לכם הרבה יותר סיפוק באלפי או מיליוני פעמים מאשר איזושהי עבודה גשמית אשר אי פעם תעשו. לפני אלוהים, המשרתים החכמים בסוף הימים, הקדושים החכמים בסוף הזמנים של הצרה, הם מי אם לא אלה המשמיעים את בשורת המים והרוח לכל בני האדם, אשר נבראו בצלם אלוהים. הם אלה אשר מאכילים נשמות עם מזון רוחני. הם מזינים אותם עם דבר בשורת המים והרוח, דבר המזון ודבר האמת. קדושים שכאלה הם החכמים. אדוננו מחפש קדושים שכאלה בסוף הזמנים האלו. במיוחד בעידן ובתקופה זו, כאשר חזרתו של ישוע קרובה, אדוננו מחפש נשמות שכאלה. אלוהים מחפש עובדים אשר ינו לקריאתו. כאשר אדוננו יחזור ויראה את עובדיו העושים את עבודתו בנאמנות, הוא ישלוט עלינו, המשרתים הטובים והנאמנים, יזין אותנו ביותר עבודות, ייתן לנו תגמול נפלא, ויעניק לנו את חסדו. בכל אופן, אם מישהו אומר, אף על פי שהוא יודע שהסוף קרוב, ללא ספק ייקח יותר זמן לפני שישוע יחזור. אנשים אומרים כל הזמן שחזרתו קרובה, אך זה לא קרה עדיין, לכן אני בטוח שחזרתו מתאחרת, ואם הוא עסוק רק עם חבריו באכילה ושתייה אפילו שישוע קרוב, כאשר אדוננו אכן יחזור, הוא יקרא למשרת רשע זה וישים אותו עם הצבועים. ישוע אמר, כן יהיה בקץ העולם וצעו המלאכים והבדילו את הרשעים מתוך הצדיקים. וישליחו מלתנור האש שם תהיה היללה וחרוק השיניים, מתי 13.249-50. וללא ספק יפריד את הרשעים מהצדיקים ויגרש אותו ממלכות האלוהים. אלו אינם דברי אלא דבר האלוהים. הווה נפנה כולנו אל 124.244.51 כדי לראות זאת, לכן היו נכונים גם אתם, כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם. מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדוניו על בני ביתו לתת להם את אוכלם ביתו? אשרי העבד אשר אדוניו בבואו ימצא הוא עושה כן. המן אומר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לא. ואם העבד הרע יאמר בלבו בושש אדוני לבוא. ויחל להכות את חבריו, ואכל, ושתה עם הסוביים. בו יבוא אדוני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע. וישסף אותו וישים את חלקו עם החנפים, שם תהיה היללה וחרוק השיניים, אדונינו הגדיר עבד נאמן ונבון אדם אשר בנאמנות מספק לאנשיו מזון רוחני ביתו כאשר ישוע עשהו כמנהל בני ביתו. מבורכים הם המשרתים אשר אדוניהם, כאשר הוא יבוא, ימצא אותם מאכילים את הצאן עם דבר האלוהים. ישוע ייתן גן עדן למשרתים טובים ונאמנים שכאלה. בניגוד אליהם, הוא מגדיר כמשרת רשע אחד אשר אינו מאמין בחזרתו הקרובה, ולכן אינו חושש מאדוניו, מכה את חבריו המשרתים, ואוכל ושותה עם השתיינים. אך ישוע יבוא ללא ספק ביום אשר הוא לא יחפש אותו ובשעה שאיננו מצפה לו, וישסף אותו וישים אותו עם הצבועים. המשרת הרע יושלך החוצה אל החשכה, שם היללה וחירוק השיניים. אין אף אחד אשר יותר רשע לפני אדוננו מאשר אלה אשר אף על פי שנולדו מחדש, אינם מטפלים בנשמות אחרות, אלא במקום זאת מתערבבים עם העולם הגשמי, אוכלים ושותים עמו, ומשתכרים על ידו. אלה אשר אינם חיים למען הבשורה אף על פי שקיבלו את מחילת החטאים, הם יותר רשעים מאלה אשר לא קיבלו את מחילת החטאים. ישוע יחתוך אותם לשנים. הוא יגיד להם, צאו מכאן. אינני זקוק לכם. מגיע לכם להיזרק לגיהינום. אנשים רשעים שכמותכם לעולם לא יוכלו לחיות עמי, הוא ישליך אז את כולם. חברי המאמינים, ברגע שאחות אים מקבלים את מחילת חטאיהם והופכים לצדיקים, ישנה סיבה לכך שהנולדים מחדש החדשים חייבים לחיות למען בשורת המים והרוח. האם אתם מאמינים שזמן הצרה הגדולה קרוב אלינו? אם אינכם מאמינים, אז עליכם לדעת שללא ספק יקומו עובדים רבים אשר ישימו בצד את דברי העולם הגשמי. אנשים אלה יהפכו לעובדי האלוהים. כדי להיות משרתים נבונים של אלוהים הם מאמינים בסוף הזמנים הקרב, מבטלים את עצמם ובאים לפני ישביה. אך אינני אומר כאן שעליכם להיפטר מכל עיסוקיכם הגשמיים עתה. מבין הנולדים מחדש, רק אלה הרוצים להקדיש את שארית חייבם לעבודת האלוהים חייבים לעשות כן. אם הצדיקים באמת מאמינים בדבר האלוהים, הם מאמינים שהתער הוא תחילתו של האסון כאשר רעב ורעידות אדמה עתידים לבוא, כאשר אומות יתעמתו עם אומות ומדינות אחת מול השנייה. ואם הם מאמינים באמת בביאתו הקרובה, הם בהתנדבות ירצו להפוך לעובדי האלוהים המפיצים את הבשורה בעידן האחרון הזה. האם יש לכם אמונה שכזו? אם כן, עליכם להיפטר מהחיבור לעולם הגשמי הזה. בקשו עצה מהמנהיגים הדתיים שלכם, ואז ייפטרו מהקשר הגשמי שלכם. אך אתם חייבים לעשות זאת על ידי אמונה, וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא, אלא רומיים 14-23. חברי המאמינים, אפילו אם לבכם רוצה לחיות למען ישבי ויש לכם את האמצעים החומריים וגוף בריא לעשות כן, האם אתם עדיין מעסים וחושבים, אבל אני עדיין צריך את נכסי החומריים, אפילו עתה יותר כאשר סוף הזמנים קרוב, כיוון שעליי להתכונן לזמנים אלו, אך אתם לעולם לא יכולים ליהנות מכל נכסיכם החומריים. שימו קצת בשביל עצמכם ואת השאר תנו לי שועה. ייתכן שתתמר, חשבתי שכומר ג'ונג לעולם לא יגיד משהו כזה. כיצד הוא יכול להגיד את זה בפשטות שכזו, אך חברי המאמינים, אני עדיין מפציר בכם לתת את אוצרותיכם לשועה. אלוהים יקבל אותם בשמחה. והוא ישתמש בהם כאמצעים מקרי ערך. בדרך כלל, אין זה משהו אשר אני אומר לכם. אך אם תגידו לי להגיד בכנות מה שיש לי בליבי, אז אגיד, היפטרו מהקשר הגשמי שלכם, אך אני אוסיף גם תנאי מוקדם כאן, כלומר, שרק על אלה הרוצים לשרת את ישוע לעשות כן. אלה מכם, אשר יש להם משרה, עובדים בחריצות. הצדיקים אשר לא יוצאים החוצה לסדות הקציר כעובדים במשרה מלאה של הבשורה, צריכים לעבוד בחריצות במשרותיהם ולתמוך בשירות עם תוצרתם. עליכם לתמוך בכנסייה ככל האפשר עם נכסים חומריים, כך שהבשורה תוכל להיות מופצת. היו נאמנים למאמץ זה בכל חייכם, כפי שכתוב, היה נאמן עד מוות ותנה לך עטרת החיים. חזון יוחנן 2 ו דקות. אלה מכם הרוצים להקדיש את חייהם לגמרי לתפקידם ולחיות בשלמות למען בשורה זו, אפשרו לכמרים לטפל בצרכים החומריים, והקדישו את כולכם להפצת דבר האלוהים ולהשמעת הבשורה. אם ברצונכם להיות עובדים שכאלה, התייעצו עם מנהיגיכם הרוחניים, ואם תורשו, היפטרו מעניינכם הגשמיים. כאשר אני אומר מנהיגכם הרוחניים, אני בטוח שלא תבלבלו בינם לבין הכמרים של עולם זה, אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, ולכן, עדיין לא נולדו מחדש. אם תשאלו אותי, כיצד עליי לחיות באופן הולם, זה מה שארצה לענות לכם בכנות, שהרי זה מה שייתן לכם תועלת מידית. ואני מאמין שאלה יהיו אנשים אשר יהיו נשלטים במידה העצומה על ידי ישוע והם אלה אשר יחיו את החיים הנאמנים ביותר והשווי ערך ביותר בתקופה זו של סוף הזמנים. זהו דבר האלוהים אשר אני בוטח בו ומאמין בו. אינני יכול לבטוח בעצמי. לכן אני לעולם לא בוטח בעצמי אלה אני מבטל את עצמי. חברי המאמינים, האם עידן ותקופה זו הם לא עידן ותקופה של צרות? הם לכן כאלה. המשמעות של זה היא שאנו מתקרבים עתה לקץ העולם. אנו חייבים לחיות בהתאם לזמן זו ותקופה זו. אנו הקדושים הנולדים מחדש חייבים להתאים את עצמנו לזרם התקופה. כולם אומרים שנכנסנו לעידן הגלובליזציה. אך השלכת הכיסויים הישנים שלכם אין זה אומר להיות מותאמים לעידן זה של גלובליזציה. עתה שאיכות הסביבה הפכה לעניין חשוב. לזרוק את הפרדת ההשפעה שלכם להשפעה חד-פעמית והשפעה שניתן למחזרה, אין זה אומר לחיות חיים חדשים. רק כאשר אתם חיים, למען הבשורה אתם הופכים לאנשים חדשים המתאימים לעידן החדש הזה. כאשר הזמנים משתנים ותקופת הצהרה מתקרבת אלינו, על לנו לשים את ליבנו בעולם זה כמו בעבר, כאילו אנו עומדים לחיות במשך אלפי שנים. אנו חייבים להפוך לעובדי הקציר. שוב, אינני אומר כאן שכולם צריכים לעשות כן. אדרבה, אני מעודד את אלה מכם אשר באמת אוהבים נשמות אחרות ומשתוקים להקדיש את שארית חייהם לעבודת ישבה צריכים להיפטר מהקשרים הגשמיים שלהם. וכאשר תעשו כן ותשרתו את ישוע, חייכם יהיו באמת הפוריים ביותר ושווי ערך ביותר. חברי המאמינים, אל תדאגו לגבי ילדכם. ילדכם לא יסבלו מרעב רק כיוון שאתם משרתים את ישביה. אל תדאגו לשום דבר. הרשו לי להבהיר זאת כאן, אינני אומר לכם להזניח את ילדכם ואת ביתכם. אדרבה, אני אומר לכם קודם לשרת את הבשורה ולטפל בכנסיית האלוהים. אני מבקש מכם, במילים אחרות, לחיות למען הבשורה בימים כאלה של צרה עד ליום שאדוננו יחזור. אדוני הוא גם עודד אותנו בחיזוק באומרו, אך בקשו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו, ונוסף לכם כל אלה, מתי שש שלושים ושלוש. אני מאמין שאם באמת תאמינו שאנו נכנסים לעידן הצהרה, עובדים רבים שכאלה יקום ומתוחכם. אלוהים מחפש עובדים נאמנים ונבונים. הוא מחפש אחר עובדים אשר ישמיעו בנאמנות את הבשורה. ישוע אמר, רב הקציר והפועלים מעטים, זוהי הסיבה מדוע אדונינו אמר לנו להתפלל כדי לשלוח משרתים שכאלה, ושאנו בעצמנו, המתפללים לשם כך, צריכים לצאת החוצה לסדות הקציר. אני נותן את כל תודותיי לאלוהינו. אני נותן תודה לאדון הצדיקים אשר מאפשר לנו להבחין בזמנים, מלמד ומדריך את כולנו, כך שנשרת את הבשורה בסוף הזמנים הללו. הבה נתפלל לאלוהים כדי שישלח את עובדיו. הבא נבקש ממנו שיאפשר לנו לעבוד איתם יחדיו. הבא נתפלל לאלוהים ללא הרף כדי שישלח עובדים אלה, והבא נעשה את עבודתו באמונה. הללויה.